0: Queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo 63, versículos 1, 2 e 3. Salmo 63, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Procuro ansioso estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. E a minha alma tem sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Esse é um salmo lindo, não é? E você pode depois em casa ler esse salmo todo. Ele vai falar do sabor gostoso da comunhão com Deus Com uma comida mais gostosa, mais saborosa que ele podia imaginar Ele vai falar das respostas de Deus, da presença de Deus E se você olhar lá no comecinho desse salmo Vai dizer que Davi escreveu esse salmo no deserto da Judéia e de repente você vai perceber o contraste ele olhando aquela terra seca, árida, quente de dia, fria, de noite uma série de problemas, de batalhas, de lutas, de inimigos que ele cita no final do Salmo mas a imagem que vem na minha mente que de noite, descansando, tentando dormir não conseguindo dormir ele começa em poesia Falar com Deus. E essa foi a sua oração. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Procuro ansioso estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo e minha alma tem sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. Ele podia estar olhando para a terra cansada, seca e sem água do deserto quem sabe ele estivesse ali olhando, deitado, pensando nestas coisas. A minha alma está pior do que esta terra de tanta ansiedade de ter comunhão contigo ó Deus. Agora, o que significa quando a gente fala em ter sede de Deus? Ter desejo de Deus? O que significa esta expressão, esta oração do salmista? E o salmista começa a nos ajudar. Ele diz que ter sede de Deus é ter dentro do coração um desejo ardente, incontrolável, de sentir, de experimentar, de desfrutar a presença de Deus. A gente sabe que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Deus é onipresente. Eu sei porque a palavra de Deus afirma que onde duas ou três pessoas estiverem reunidas, o Senhor Jesus estará no meio delas. Eu sei porque a palavra de Deus também afirma que todos quantos um dia invocaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus os selou com o Espírito Santo da promessa e esse Espírito Santo habita o coração e nós nos tornamos habitação de Deus. Tabernáculo, conforme a palavra de Deus diz, cabana, onde Deus se coloca dentro, a majestade divina entra na cabaninha da tua vida. Essa é a imagem que a Bíblia nos dá. Mas terceiro de Deus é mais do que saber essas coisas, é um desejo ardente de querer sentir essas coisas, de querer experimentar, degustar, de alguma maneira. Pessoal, íntima, viver uma experiência profunda com esse Deus que pode tudo. Mas que nem sempre eu consigo desfrutá-lo. É disso que o salmista está tentando falar para a gente. Esse desejo que ele tinha, ele vai retratar em palavras e vai dizer no versículo 3 Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso o teu amor é melhor que a própria vida, por isso eu te louvarei. Ele está dizendo, olha, o que eu quero é ver como o Senhor é poderoso, como o Senhor é glorioso, e eu quero ver com os meus olhos, e eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero perceber isso em mim. Há uma cena do Velho Testamento que retrata um pouco desta sede de Deus, o povo de Israel está caminhando pelo deserto e Deus o está conduzindo para a terra prometida. Eles pecam, constroem um bezerro de ouro no meio do deserto. Dizem que aquele bezerro de ouro se chama Jeová, que estirou do Egito, enquanto Moisés está lá em cima no monte. E quando Moisés desce e vê, por ordem de Deus, tudo aquilo que está acontecendo, há uma situação de cisão entre Deus e o povo e Deus se retira do meio da nação a nuvem não está mais lá e o fogo não estava mais lá os irmãos lembram que de noite vinha uma coluna de fogo e de dia a nuvem e Deus disse, olha eu não vou estar mais com vocês não posso habitar aqui não há lugar para mim aqui e saiu a nuvem e saiu a coluna de fogo e o povo então começa a orar se arrepende, alguns não se arrependem morrem ali mas alguns se arrependem, começam a orar e Moisés vai lá e intercede diante de Deus pelo povo e Deus diz, tá bom, se vocês querem bênção então eu vou dar todas as bênçãos que eu prometi vocês irão para a terra que manda leite e mel vocês irão para a terra prometida mas eu não vou junto eu vou mandar um anjo com vocês mas eu não vou Sede de Deus foi aquilo que Moisés disse. Senhor, se tu não fores, nós também não queremos ir. Porque qualquer bênção, ainda que seja dirigida pelo anjo, e o Senhor não estiver conosco, não tem sentido, não tem valor. Porque a vida não tem gosto. Quando o Senhor não está pertinho da gente. Isso é sede de Deus. Sede de Deus foi aquilo que Moisés viveu logo depois. Quando depois que ele ora e diz, tá bom, Deus diz, vou com vocês. E a nuvem volta e o fogo desce. E o povo se anima, começa a orar na porta de cada um da sua tenda, quando viu Moisés entrando ali naquele lugar de adoração, na tenda da congregação. E Moisés continua orando na presença de Deus diz, se achei graça diante do Senhor, se é verdade tudo isso, deixa eu ver a tua glória. Isso é ser de Deus. Eu quero mais, Senhor. Eu quero um pouquinho mais do Senhor na minha vida. Eu não quero mais. Eu quero experimentar alguma coisa nova que venha de Ti. Alguma coisa que mexa com o meu coração, que mexa com a minha mente, que mexa com a minha casa, com a minha família, porque o Senhor está aqui. Eu quero mais. É aquela paixão ardente, insaciável. Aquele gostinho que fica na boca de quero mais, quero mais. Você já viveu isso? Você sede de Deus. Já viveu? Você pode lembrar disso na tua vida? Se você não pode, começa a buscar porque Deus tem tanto para te dar, meu querido. E Deus gosta de se revelar aos seus filhos. Em graça, misericórdia, poder, consolação. Ele tem mais. Eu posso me lembrar de algumas cenas assim na minha vida. Talvez uma das primeiras, logo depois da minha conversão, quando eu estava com a vontade de conhecer Deus. Comecei então a ler. E como eu gostei de ler as biografias daqueles homens de Deus do passado. E as experiências que eles viveram na presença de Deus. E quando terminava de ler uma daquelas biografias, eu me colocava de joelhos na presença de Deus e Senhor eu quero essas coisas na minha vida eu quero experimentar a tua graça mas eu quero sentir o Senhor as experiências são diferentes de pessoa para pessoa elas não são padronizadas porque Deus tem uma multiforme graça para derramar sobre a nossa vida mas a coisa bonita é que o Deus Todo-Poderoso que deu aquelas experiências diferentes para você, para mim para o outro, é ele que se manifesta no meio do seu povo e que faz com que a gente sinta sede de Deus mas, por que será então que em certos momentos da nossa vida da nossa vida cristã parece que esta sede insaciável vemente, incrível parece que passou você já sentiu isso? E a gente lembra de alguma coisa gostosa, mas parece que aquela mesma sede não está aqui agora no coração da gente nesse instante. O que é está que acontecendo? Por que será que em determinados momentos você que já viveu essa coisa tão gostosa, se sente tão acomodado? Quem sabe apenas só contando ou colecionando as lembranças. O que, é que será que acontece na vida da gente às vezes? Parece uma contradição tão grande, porque se esse Deus é todo poderoso, infinito, inesgotável, Ele tem sempre mais. Por quê? Às vezes parece que a gente está numa letargia espiritual. A gente nem caiu da graça, mas não cresce. Você já viveu isso? Vira aí a página da sua Bíblia, vai lá para Jeremias, agora, comigo. E Jeremias vai nos ajudar a responder isso. Por que que às vezes... Aquela sede intensa, parece que se acalma. Capítulo 2 de Jeremias, nós vamos ler três versículos aqui. Versículo 2, versículo 3, e versículo 13. Veja que coisa interessante. Nos versículos 2 e 3, Deus vai se lembrar dos tempos de sede de Israel. E ele vai dizer, lembro-me a favor de ti. Deus está lembrando, olha, é uma lembrança a seu favor, gostosa, da devoção da tua mocidade, do amor do teu, dos teus desposores, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. E então Israel era santo para o Senhor, primícias da sua novidade... Todos os que o devoravam eram tidos por culpados e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Você vê que coisa? É Deus quem está lembrando com prazer dos dias de sede que Israel viveu. Mas olha agora o versículo 13. E esse versículo agora é, é o desabafo do Senhor diante dessa lembrança. Sabe o que ele vai dizer? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Sabe por que às vezes esta sede, esta paixão, este primeiro amor se esfria na vida de um cristão? Porque o grande problema da nossa vida são as cisternas furadas, rotas, que nós construímos. São aquelas aspirações pessoais que passam a tomar lugar da maior de todas as aspirações que deveria existir na nossa vida, que é o Senhor. E então há uma contradição. O Salmo 63 diz que quando a gente vive essa sede de Deus, a gente está dizendo, oh, olha Senhor... O que tem de melhor na minha vida é a Tua presença. E eu estou pronto, Senhor, para qualquer coisa, porque viver sem o Senhor não dá. Mas o contraste aqui em Jeremias 2 é que, de repente, a gente construiu uma série de cisternas rotas em que a gente está buscando o maior da nossa vida fora da presença de Deus. E a gente vai construindo pequenos containers, pequenas caixas de água, que parecem nos dar segurança. A gente vai tentando pegar aquilo que é incontrolável, porque Deus você não controla. Ele é todo poderoso, Ele é Senhor. E você troca por aquilo que é supostamente dominável. E você pega a tua vida, e você constrói a tua vida, e você coloca lá os seus valores, você coloca lá as suas coisas, começa a persegui-las, e você constrói as suas cisterninhas, as suas caixas d'água troca o manancial de água viva, do poder de Deus, da graça de Deus, por coisa que não vale nada, todo dia. Troca, quem sabe, a tua hora de oração, por alguns minutos diante da televisão, que não vale nada. Troca, eu não estou condenando isso ou aquilo, mas são as trocas que a gente faz. Troca, graça, poder, unção do Espírito na nossa vida, o derramar de Deus sobre nós, Sei lá, por coisinhas do dia a dia que não tem sentido, não tem significado. E Deus olha do céu e diz: Isso aqui que eu estou dando é eterno, é transcendente, é maior que os bilhões e bilhões de galáxias que o homem começa agora a entender que existem e que ele não pode contar. E que foi Deus que criou. E a gente quer dominar a nossa vida. Jesus, quando falou sobre a vida debaixo da unção do Espírito Santo, ele disse em João, capítulo 3, versículo 8, o seguinte, o vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando a gente vive debaixo desse poder, dessa graça, dessa unção, a nossa vida não é mais dominada, controlada por nós mas é o Senhor que está controlando a inundação dele. E a gente troca o incontrolável por aquilo que é supostamente dominável. E eu vou montando a minha vidinha com as minhas cisternas, Porque a gente quer ter controle. E por isso a gente começa a fazer umas trocas incríveis. A gente troca aquela espiritualidade do primeiro amor, aquela sede ardente da presença de Deus por religiosidade. Então a gente cria uma série de costumes controláveis para medir se estamos ou não dentro da média espiritual. E Deus está olhando e diz assim, você está trocando o manancial de água viva por cisternas rotas que não contêm as águas. A gente troca a fé corajosa, ousada, e a gente vê lá no livro de Atos dos Apóstolos, naqueles primeiros servos de Deus, que olharam para o mundo inteiro contra eles, 120 contra o mundo, e criam que Deus estava com eles, que Jesus estava com eles, e que podiam pregar o Evangelho com toda a coragem, ainda que viesse perseguição à soite, porque quando eles se dobravam o joelho para orar, não tem problema, o Senhor faz mexer o lugar onde eles estão. A gente troca essa fé, por um legalismo fariseu a gente está preocupado com o cumprimento da roupa e não está preocupado com o coração que tem sede de Deus e chora na presença do Deus Todo-Poderoso, que pena O que vai passando a vida da gente e a gente olha para trás e olha para dentro e vê que diminuiu não cresceu porque a cisterna a rota Faz vazar a água e não sobra nada. Só sobra a lembrança de um tempo que corria um rio na porta de casa. E a gente vai percebendo que todo o tempo que nós passamos construindo as nossas cisternas, não nos deixaram no controle de coisa nenhuma. A gente não controla nada, não. Se levanta de manhã e não sabe se vai voltar para casa à noite você sai com o carro zero quilômetro da porta da sua casa e não sabe se vai bater na próxima esquina ou o ladrão vai roubar você não tem controle de coisa nenhuma mas sabe o que é triste? é que quando a gente olha e vê que não tem controle nenhum a gente percebe que está perdendo a inundação do Espírito Santo de Deus que está passando pela terra que Deus está derramando graça sobre esse mundo inteiro, nesses últimos dias, é a promessa dEle. E aí a gente pensa, mas e aí? Como é que faz com a minha vida numa situação dessa? E aí vem as palavras do Senhor Jesus. Vai abra aí a sua Bíblia outra vez, lá no livro de Apocalipse. Eu quero terminar com esse texto. Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, são as palavras do Senhor Jesus a uma igreja poderosa que continuava a ser poderosa, mas que tinha perdido no decorrer do tempo a sede de Deus, esfriado o primeiro amor, e do jeito dela, com coisas até honradas, boas, se você lê esse texto, honestas, tinha construído os seus containers, as suas cisternas rotas, que não detêm as águas. E Jesus falou a essa igreja, a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículos 4 e 5, diz assim, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. E aqui é uma palavra tão séria, e antes disso você vai ver tantos elogios, mas ele chega no cérebro, lá dentro do coração. E ele diz, olha, tenho uma coisa contra você. É que esta sede, esta paixão, esse primeiro amor avassalador na tua vida se esfriou. E ele diz aqui algumas coisas que são importantes para a gente voltar a viver esse primeiro amor. Às vezes a gente fica pensando que para viver o primeiro amor tem que subir na montanha de novo. Um dia eu subi nessa montanha há dez anos atrás, se eu voltar naquela mesma montanha, no mesmo horário, na mesma madrugada, eu vou viver a mesma experiência. E você se frustra porque você vai naquela mesma montanha, naquela mesma hora, naquele mesmo dia e não vive nada. O que é que está faltando? E ele diz algumas coisas tão simples, porque as coisas de Deus são tão simples, a gente complica tudo. Ele diz assim, olha, a primeira coisa que você faz é, olha para a tua vida e lembra, lembra onde foi que você caiu, ou seja, olha quando, como, de que jeito você começou a construir os teus containerzinhos, as tuas cisternazinhas, trocando aquilo que é graça, poder, misericórdia na tua vida por coisa que não tem valor. Lembra disso, percebe bem onde estão esses containers, essas cisternas identifica bem na tua vida porque enquanto elas estiverem ali você não vai sentir sede ardente do teu Deus o que vem do inimigo, do diabo uma falsa sensação mentirosa sensação de saciedade mas que lá dentro a gente está vazio seco, do mesmo jeito e ele diz, olha olha para quando você começou a construir os cisternas segunda coisa faz é arrepende-te. Reconheça que isso é vazio, é migalha. Essa palavra é uma coisa que sempre mexeu comigo. É migalha. Deus tem um banquete para os seus filhos. E eu não estou falando de banquete de dinheiro, de prazer. Não, estou falando de presença dele. Eu estou falando de do Senhor vivo no coração da gente. Mas a gente tem uma ração de sobrevivência no fundo do porão. E aí é que Deus vai permitir que acabe a ração. E é por isso que muitos de nós só vamos sentir sede de Deus quando vem aquelas lutas tão grandes na nossa vida e a gente volta e diz, Deus, por que é está que acontecendo? Por que, é que o Senhor não ouve mais a minha oração? E Deus vai sussurrar baixinho no teu, no teu ouvido, no meu. Você não tem falado comigo há quanto tempo? Como é que eu posso ouvir? Volta. Destrói aquele depósito lá, que não é depósito, que graça não se acumula e a gente experimenta para cada dia e é por isso que o maná não podia ser guardado de um dia para o outro a gente tinha que recolher todo dia para depender da graça de Deus todo instante para de colecionar a migalha ou lorento e ver o rio de água viva que o Senhor tem colocado para você e essa foi a visão de Ezequiel quando ele viu que do templo jorrava um rio que ia ficando cada vez mais profundo, mais profundo, mais profundo. E no começo a gente podia tentar atravessá-lo caminhando, mas depois nem a nada a gente conseguia atravessar. E é disso que o Senhor está falando. Você molhou só o teu pé, o Senhor quer banhar a tua vida na graça dEle. O que Ele está dizendo é que tem mais, tem mais. Não se conforme porque tem mais. E Deus quer que você queira mais. Não se contente só com isso. O Senhor tem mais. Há uma palavra interessante na língua grega sobre o momento dos últimos dias quando ele fala que derramará do seu Espírito Santo sobre toda a carne, citando Joel. E a palavra que está lá é muito interessante porque a ideia que dá é o derramar de uma inundação. É quando vem uma Tempestade, uma chuvarada que parece que abriu a janela do céu e derramou tudo. É disso que Deus está falando. Tem mais. E a última coisa que ele fala é: você lembrou? Você viu que não adianta ter o container, a caixinha d'água? Então volta à prática daquelas primeiras obras, volta à presença do Senhor, não na montanha. Volta aos pés do de Deus Todo-Poderoso. O que é ele que sacia a sede do coração seco, da alma que está vazia. Volta à simplicidade daqueles primeiros dias, quando você era uma criancinha, aos pés do Pai, mas que podia ser carregado no colo. Ora, no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tem sede? Quer ter sede? Deseja ter sede? Então vai lá aos pés do Senhor Jesus. Não vai com tudo. E deixa lá aos pés dele tudo que está entulhando um manancial de Deus na tua vida. Deixa lá o medo, deixa lá a comodidade. Busque, porque nada pode ser comparado a esse Senhor Todo-Poderoso. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, procuro ansioso estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. E a minha alma tem sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no tempo, quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor que a própria vida e por isso eu te louvarei.